0: heute bei «Apropos» Spannungen in Finnland Finland calls it hybrid warfare Therefore Finland yesterday decided to close its entire eastern border for two weeks in order to deter Russia's um, hostile action über Kilometer lange Grenze zwischen Finnland und Russland Seit Finnland in der NATO ist, ist die Situation an der Grenze ziemlich ungemütlich geworden. Finnland will eine klare Message senden, dass uh, is nicht acceptable ist. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern sind nicht neu. Auch Krieg hat es schon gegeben. Heute schauen wir bei Abarpot zurück auf das schwierige Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Und wir schauen vorne. Wir fragen uns, was es bedeutet, dass der russische Präsident Vladimir Putin gerade jetzt seine Truppe hat. Machen wir machen das mit Christoph Münger. Er ist Auslandschef von der Medien und steht jetzt bei mir im Studio auf Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Radianten Media. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Am Anfang der Woche haben wir gehört, dass der Vladimir Putin, Präsident von Russland, wild die Grenze zu Finnland verstärken will. Was wissen wir genau über die Aufrüstung?
1: Ja, er hat angekündigt, dass er Truppen um Leningrad herum, also das ist eine sehr grosse Stadt natürlich, eine russische, äh, traditionsreiche Stadt, die die von der finnischen Grenze liegt, das heißt, in dieser Gegend wird äh, russische Truppen stationieren. Er hat vom Leningrader Militärbezirk geredet. Was er aber genau vorhat, äh, hat er noch nicht gesagt oder nicht gesagt. Auch ist nicht klar, wie viele Soldaten dass er dort wirklich wird stationieren will. Er braucht ja diese Truppen eigentlich in der Ukraine, in dem Krieg.
0: Einfach, dass wir ein, bisschen ein Bild bekommen, wie lange ist denn die Grenze zwischen Finnland und Russland?
1: Sehr lang. Also wir reden von gut 340 km, und das ist eine Außengrenze vom Schengen-Raum, wie auch von der Europäischen Union natürlich. Und äh, es ist hauptsächlich eine Grenze, die durch unbewohnte Teige durchführt. Also man redet von so Sumpfgebieten. Also dass es in gerade beispielsweise äh, mit Panzer sehr schwierig zu durchqueren. Es ist auch sehr dünn besiedelt, ein sehr ländliches Gebiet. Wir müssen wissen, Finnland hat nur 5,5 Millionen Einwohner, aber etwa die äh, von Deutschland. Die Grenzgegend ist sehr unwirtlich. Es gibt kein natürlichen... Äh, eigentlich Grenzverlauf, also es ist nicht ein Fluss hier, sondern es ist einfach eine Ebene und am nördlichen Ende der langen Grenze stoßen wir auf das Drei zwischen Russland, Finnland und auch Norwegen.
0: Wie ist denn die Grenze befestigt bis jetzt?
1: Sie ist eben praktisch nicht befestigt. Hat da und dort haben sie Zäune aufgestellt, wo die viele Migranten gekommen sind. Aber äh, man kann 1340 km lange Grenze kann man natürlich nicht wirklich nachhaltig befestigen.
0: Mhm. Ein paar Übergänge gibt glaube ich. Und gerade am Anfang der Ukraine-Krieg sind die ja recht wichtig, wie viele Russinnen und Russen sie dort nach Europa geflohen. Heute sind die Übergänge zu, oder?
1: Die sind zu, jawohl. Es sind jetzt auch nicht mehr so viele Russinnen und Russen gekommen, wie am Anfang des Krieges. Hier war natürlich der einfachste Weg, zum Beispiel an einer Einberufung zu entgehen. Viele Russen sind dann abgehauen, wirklich nach Finnland. Früher, während dem Kalten Krieg, ist das auch schon sehr wichtig, die Grenzen. Hier hat es jeweils Fälle von westlichen Spionen, die in Moskau enttarnt wurden, die dann Vielleicht haben sie noch probiert zu fliehen und die sind dann nach Finnland abgehauen. Ebenfalls.
0: Und heute ist es einfach schwieriger, weil die Posten zu sind, oder?
1: Die Posten sind zu, aber es ist natürlich eine hybride Grenze. Also, eben wie gesagt, sie geht oft an niemands Land, sie ist sehr lang, man kann sie nicht überall kontrollieren. Es ist einfach zu lang.
0: Du hast es selber gebraucht, Hybrid. Hybrid sind ja die Angriffe, von Russland, so vermutet man, gegen Finnland führt. Und zwar seit Anfang Jahr. Jahres. Was sind das genau, hybride Angriffe?
1: Ja, das sind äh, hybride Angriffe. Man kann den Absender nicht genau lokalisieren. Also du hast gesagt, man vermutet, dass äh, russische Angriffe sind. Die hybride Kriegsführung haben wir vor allem gesehen 2014 dort auf der Krim, wo plötzlich die sogenannten grünen Männchen auftaucht sind. Das ist da bis jetzt nicht passiert. Was aber passiert ist, dass beispielsweise eine Gasleitung, wo unter See ist, äh, verlaufen ist, ist, zerstört wurde. Oder im Sommer hat es auch äh, digitale Angriffe, also cyber auf Infrastruktur, wie Spitäler oder auch die Zeitungsredaktion wurde attackiert. Worden. Hybride Angriffe sind Angriffe unter den eigentlichen militärischen Schwellen. At one of the world's coldest border crossings, Finland Finnland accusing Russia of a cruel practice of bringing desperate underdressed
0: migrants from the Middle East to the Arctic and then having them ride across the border on bicycles. Was man auch gesehen hat, das hat dass plötzlich Migranten aus Somalia und aus dem Jemen an der Grenze zu Finnland gestanden sind. Es
1: sind auch hybride Angriffe, wenn man so will. Und die Migranten sind also auf Velo, also auf halbe Mini-Velo gekommen, so billiges <lacht> und sind da im Tiefschnee gestanden. Es waren schlimme Bilder. Meine, die Leute hatten Turnschuhe und T-Shirts. Es war sehr kalt. Und man hat vermutet, dass der russische Geheimdienst, der FSB, die Migranten wirklich an ihre Grenzen angekarrt hat, dass sie da nach Finnland überzugehen sollen. Das ist die gleiche Strategie, die auch Weißrussland, Belarus verfolgt, wo sie die Migranten, erinnert uns, nach Polen geschickt hat, durch die Wälder durch oder auch die baltischen Staaten. Meine, die Überlegung ist klar, wo dahinter steckt, mutmaßlich von Putin. Die Migration ist ein Problem in Europa oder eine Herausforderung, je nachdem, wie man es sieht. Und äh, wir sehen, dass die Migrationswelle extrem hoch ist im Moment. Es kommen sehr viele Menschen aus Afrika oder aus eben den Kriegsgebieten wie Somalia, Jemen. Im, im Irak, aus, aus Afghanistan natürlich und aus Syrien. Und äh, das fordert uns raus da im Westen. Und der Putin will genau unser System, unser westliches System, stören, indem er Druck aufsetzt. Und das gibt dann beispielsweise den Zulauf für rechtspopulistische Parteien wie von Kehrt Wilders in Holland.
0: Mhm. Das hat Druck von Putin. gab bei Finnland, das ja größer geworden ist, das hat auch mit dem 4. April zu tun. 4. April 2023 was ist denn passiert.
1: Präsident Minister, der Sauli, Ministers, Ladies and Gentlemen, this is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. Ja, ein historischer Tag für Finnland. Sie sind nämlich die NATO eintreten und haben damit Neutralität, die sie lange aufgeben konnten. Finnland war ja schon immer ein Land Jahr, und ist es immer noch, muss man sagen, zwischen Ost und West. Das ist auch symbolisiert durch zwei Chile in Helsinki, wer einmal dort anreist, sieht das. die sind wirkliche Landmarks, also Sehenswürdigkeit, wo man sieht. Das ist zum einen die große russisch-orthodoxe Uspensky-Kathedrale, und zum anderen der Dom von Helsinki, also die aus Benskis Kathedrale ist russisch-orthodox, die zeigt eigentlich die Ausrichtung nach Osten. Und der Dom von Helsinki ist eine lutheranische Kirche, ganz wies sehr schön, beide zum Anschauen auch. Und die verkörpern natürlich die westliche Orientierung von Finnland, wo jetzt natürlich ganz, ganz stärker im Fokus steht. Also jetzt ist man nicht nur in der EU seit 1995, sondern jetzt seit 2020 ist Finnland auch ein NATO-Mitglied. Vielen
0: Warum hat sich Finnland am Schluss so entschieden? Warum hat Finnland in die NATO-Welle?
1: Sie sind ja seit Längerem schon am besten zugeknallt Man sieht das rein praktisch an den Luftwaffen von Finnland. Das sind vor allem amerikanische Kampfschätze in der Luft gewesen. Und dann, wie gesagt, ist der EU-Beitrig 1995, also kurz, relativ kurz nach dem Ende des Kalten Krieges. Und dann natürlich, als die große Wegscheide ist der 24. Februar 2022 der russische Angriff, der Überfall auf die Ukraine. Und man hat sich natürlich dann als nächstes potenzielles Opfer gesehen, zumal auch Finnland natürlich eine lange gemeinsame Geschichte hat mit Russland, nicht genau gleich wie die Ukraine, aber auch eine gemeinsame Vergangenheit. Bis 1917 war Finnland ein russisches gsi. und man weiss ja nicht, was Putin so denkt mit seinem kruden Geschichtsverständnis, dass er auch Ansprüche an Finnland stellt, so wenn er ja Ansprüche an die Ukraine stellt, er sagt ja, er einen historischen Anspruch als russischer Präsident auf das Land und und dort und da ist natürlich in Finnland, in Helsinki, plötzlich wir, eine Angst, und ein Respekt entstanden. Man hat gesagt, jetzt muss man eine strategische Entscheidung fällen Und man hat sich relativ kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, hat man Beitrittsgesuch bei der NATO-Hinterleitung Und dort ist eigentlich genau das Gegenteil von dem eingetroffen, weil der Putin hat weder, hat ja eigentlich weder NATO schwächen und jetzt ist NATO eigentlich um das Land erweitert. Mhm. Und Schweden sollte ja auch nicht dazu kommen. Was bedeutet der
0: Beitritt zur NATO jetzt für das Verhältnis von Finnland zu Russland?
1: Ja, jetzt ist man natürlich klar im Findeslager. Jetzt ist man ein Gegner von Russland, hat aber immer noch die 40 km lange Grenze. Finnland hat jetzt ja auch in den letzten Tagen den USA Zugang gegeben zu 15 Militärstützpunkten. Also die Basen, die, die Finnland bis jetzt betrieben haben, dürfen jetzt auch die Amerikaner nutzen. Das ist natürlich ein Teil der militärischen Zusammenarbeit, womit mit dem NATO-Beitritt kommt. Wobei man auch Atomwaffen werden also da nicht stationiert. Das ist militärisch auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil die Atomwaffen sind ja auf u boot und können überall eingesetzt werden. Aber jetzt gehört natürlich Finnland, und das ist eigentlich das Wichtigste am NATO-Vertrag zum sogenannten Artikel 5-Territorium. Das heißt, wenn Finnland angegriffen wird, müssen alle Mitglieder eigentlich das Finnland verteidigen. Also ein Angriff auf ein Land, das Land, wo Mitglied ist von der NATO, ist ein Angriff auf alle. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist übrigens da, wo sie auch die Ukraine will. Sie wollen ja auch Artikel 5 das Territorium werden, aber das steht zurzeit noch nicht wirklich in den Büchern.
0: Wie war das Verhältnis vorher, vor dem NATO-Beitritt?
1: Ja, Finnland war neutral und natürlich eher am östlichen Lager zugegeben knei kann man sagen. Das hat sich rein durch die geografische und auch historische Situation ergeben. hätte hat ja mit dem grossen Nachbarn aus. Es hat auch Handel gehen Natürlich ist es spärlich. Früher sind das Pelz und so weiter und so fort. Aber es hat dort natürlich Handelsbeziehungen und auch sehr kulturelle Beziehungen gegeben. Ich habe die Chile erwähnt. Und dann hat man auch die Erfahrung vom Winterkrieg von 1939-1940, wo die Sowjetunion äh, Finnland angegriffen hat. Das war äh, am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Die Finnen haben sich gewehrt, haben aber doch Gebiete verloren. Sie sind zwar unterstützt worden von den Briten, von den Amerikanern, von Schweden und Dänemark, aber die Nachschubwege sind sehr lang. Gewesen und auch Nazi-Deutschland hat, hat sie unterstützt. Das ist eine interessante Konstellation. Gewesen. Aber Nazi-Deutschland hat sie nicht offen unterstützt, weil es der Hitler der Stalinpack g wo sie also mit den Russen oder den Sowjets, wo man sagen verbündet sind wie auch immer die Übermacht der Sowjets war riesig und äh, Mittel der Finnen sind beschränkt. Es waren hier noch weniger Leute, es war noch dünner besiedelt und sie haben sich tapfer gewehrt. Also der Widerstandskampf von den finnischen Infanteristen ist legendär. Und sie haben ja das molotow Cocktail nicht erfunden, aber die Brandbomben, also wo man einfach Benzin in eine Flasche leert, ein bisschen auf, oder man zündet sie an und dann schmeißt man auf den Panzer, das ist eigentlich nach ihnen benannt worden. Also sie haben den Namen erfunden, äh, benannt nicht nach den Finnen, sondern und natürlich nach dem Molotow, das ist der Außenminister gsi vom Stalin.
0: Das heißt, das Verhalten ist schon immer recht belastend auch wenn Finnland neutral und östlich zugänglich ist.
1: Ja, natürlich. Es ist einfach die Angst da während dem Kalten Krieg auf finnischer Seite, dass die Sowjets irgendwann angreifen könnten oder? Sie haben ja ihrem Gürtel, wo sie hatten, um die Sowjetunion um mit den Satellitenstaaten Polen, Tschechoslowakei, Ungarn usw. so haben sie ja immer wieder mal sind sie marschiert, Stichwort 56 in Ungarn, 68 in Prag und so weiter. Und hier, wenn hat, Finnland hat wirklich austarieren zwischen Ost und West, das war ein, ein, ein Eiertanz für die Finnen. Und, und, und sie mussten also hier müssen auf Moskau schauen, dass sie sich nicht zu fest provozieren. Und gleichzeitig hat man auch mit dem Westen Kontakt gehabt. Man durfte das nicht strapazieren. Und dann hat sich eigentlich Finnland als neutraler Staat etabliert, gerade auch 1973 mit dieser großen Helsinki-Konferenz, wo eigentlich dann die Entspannungsphase im Kalten Krieg von den 70er Jahren, die bis Anfang des 80er Jahren gegangen ist, eingeleitet hat. Das ist ja dann die ksze achter verabschiedet worden, wo auch die Sowjetunion die Rolle von Menschenrechte anerkannt hat. Heute ist aus der KSZE die OSZE geworden wo ein der wenigen Organisationen ist, wo die Trussen Russen auch noch mitmachen.
0: Jetzt ist Finnland NATO-Gebiet. Du hast gesagt, Artikel 5-Gebiet. Was passiert jetzt, wenn Russland weiter zündelt?
1: Ja, den wird es gefährlich, oder? Weil NATO natürlich auf einen Angriff auf Artikel 5 Territorium, sieht dass die baltischen Staaten oder sechs Polen oder sechs Deutschland oder eben jetzt neu auch Finnland, muss reagieren, oder? Einer für alle, alle für einen. Allerdings, oder, das ist zwar das erfolgreichste und das längst haltende Bündnis eigentlich in der Geschichte, die NATO ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, aber das Problem ist, wenn jetzt beispielsweise nächsten November Donald Trump die könnte, und dann im ne gute Jahr sollte ich zurück an die zurückhaben macht weise Haus er hat ja immer gesagt NATO ist obsolet also die ist veraltet das kann man abschaffen und äh, es wird glaube ich, ein Tweet von ihm lange um die Bündnispflicht zu relativieren und was machen empfinden oder und dann kann das natürlich für einen Putin sagen ja gut also jetzt kann ich es ja wieder mal probieren bei Lenin gerade ein bisschen fortstossen, wir sind <lacht> im Winter 39, 40. also die NATO wirkt eigentlich solid rock aber es kann natürlich wenn da Am ein Amerikaner der Präsidents Präsident, ein aller Tradition, plötzlich sollte sagen, ja, nein, wir nehmen das nicht so ernst mit dem Artikel 5 und wir schauen jetzt vor allem für uns selber. Kann das natürlich eine Einladung sein für einen Kriegsherr wie der Wladimir Putin.
0: Das heisst, es lohnt sich, wenn wir auch ein bisschen weiter schauen, wie sich die Situation dort entwickelt.
1: Ja, vor allem die Schweiz muss schauen, oder? Also, <lacht> sie sind ja auch ein neutraler Staat, im Gegensatz zu Finnland äh, im Westen zugeknallt von Anfang an, aber die Schweiz ist ja auch unter dem NATO-Schutzschirm, drunter rein, einfach durch die geografische Lage. Und wenn der geschwächt werden durch den us präsident Trump äh, muss die Schweiz, glaube ich, schon überbüchen.
0: Danke, Christoph
1: danke
0: ich sehe, sie aktuell Folgt zum Verhältnis zwischen Finnland und Russland und zur Situation an der finnisch-russischen Grenze. Ich habe gesprochen mit Christoph Münger, im Auslandschef von der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.